0: Trujillanos en el Mundo, un espacio para encontrarnos con trujillanos que desde diversas partes del mundo nos cuentan su historia migratoria y cómo Trujillo está presente en cada uno de sus logros. Humphrey Akari es un reconocido escultor trujillano que en 2018 emigra a Bogotá, En esta nueva etapa de su vida ha explorado una faceta poco desarrollada antes, la comedia. Desde el programa Sábados Felices participa en el concurso de Cuentachistes, donde ha ocupado el segundo lugar en dos temporadas. Humphrey nos cuenta cómo se vive la migración a los 50 y cómo se enfrentan todos los cambios. Conócelo en Trujillanos en el Mundo. Bienvenidos amigos a una nueva edición de Trujillanos en el Mundo, hoy con un invitado muy especial porque este invitado que hoy tenemos es como una institución para nuestro estado trujillo a nivel cultural, por supuesto ya hablamos un poquito de él en la presentación, está con nosotros Humphrey, Humphrey Akari que tiene un nombre así muy artístico como Humphrey Bogart y Humphrey está en Colombia y desde Colombia vamos a estar conversando con él. Buenos días, Humphrey, bienvenido. Buenos
1: días, María, ¿cómo estás? Encantado no. de, verdad, de recibirte por acá y gracias por la, por la deferencia, por tomarnos en cuenta para este programa.
0: Bueno, es que queremos estar en contacto, conectarnos con todos esos trujillanos que, bueno, por una razón u otra, han tenido que irse de, del país, eh, han tomado esa decisión de irse del país y, y sin embargo estando fuera a pesar de las dificultades pues están poniéndole todo corazón, han seguido con sus proyectos, han, han logrado eh, algunos reinventarse en nuevas áreas y, y bueno conocí tu trabajo, sabemos de tu trabajo a nivel eh, de cultura un gran escultor de nuestro estado, con muchas obras que podemos ver en cualquier parte. Eh, pero, pues quería saber qué está pasando con Juan Fri en Colombia. Ya tienes tres años allá. Cuéntanos un poquito cómo fue esa decisión de irte y, y, y por qué finalmente en 2018 decides quedarte en ese país. Eh,
1: sí, María, pues, sabes que mi trabajo en Venezuela siempre fue en la escultura, ¿no? Yo hice, yo hice varias cosas. Yo hice eh, radio fui locutor de música llanera de Gaita, eh, fui director de la Escuela de Artes, eh, hice pintura, hice comedia. Ya, ya eso fue último, ya, ya, ya después de grande que, que sí, me sí. metí en ese mundo de la comedia, aunque de pequeño también lo hacía en el colegio. Eh, pero eh, por la misma situación de Venezuela, pues ya el arte no era, no era algo comercial, pues ya la gente en ese momento, 2017, 2018, la gente, su preocupación era comprar comida. Entonces, de verdad que arte, muy, muy, muy poco era lo que se estaba moviendo. Y de las otras cosas que hago, pues tampoco se podía vivir. Entonces, en 2017 vine a Colombia. Yo tengo familia acá. Eh, aquí vivía mi, mi tía, que era la única hermana de mi papá. Mi papá era colombiano. Ellos me abrieron las puertas acá. Yo vine en 2017 eh, durante tres semanas para ver cómo era el mercado de, de mi trabajo acá. Eh, en esas tres semanas conocí Bogotá, conocí Medellín, me regresé a Venezuela y estuve un año preparando el, el viaje, vendí la camioneta e hice todo lo posible para poder hacer el viaje. Y ya finalmente en julio de 2018 me vine ya del todo.
0: Ahora, ¿ser hijo de colombiano te hizo más fácil el... el instalarte como migrante en Colombia o igual que el resto de los venezolanos has tenido que pasar por todo este proceso de, de, de legalidad o de, de tener un estatus migratorio eh, formal.
1: Sí, yo llegué acá como un venezolano, un o
0: sea,
1: venezolano migrante. Eh, hice mi, mi solicitud del PEP, el permiso de, de permanencia, eh, Estuve un año y medio tal vez con ese permiso y, y ese es el documento de los venezolanos acá, pero pues la cédula de nosotros no, 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 no sirve. Este, después de ese año y medio que yo tenía mi, mi permiso de permanencia, ya empecé a tramitar los papeles por, por mi papá que era colombiano. Eh, fui a migración, pregunté cómo era el trámite. Yo pensé que era muy complicado, por eso no me había atrevido a, a, a movilizarme con eso. Pero no, de verdad resultó muy sencillo. Este, yo presenté los papeles que tenía de mi papá, la, la nacionalidad de mi papá, de colombiano y eso. Y en el transcurso de dos meses ya tenía mi cédula colombiana. Con todos los derechos, todo, todos los derechos de un colombiano. Todo ¿sabes? lo
0: que tienes. Mira, es interesante tu historia porque tú vienes de un padre migrante, un padre que de Colombia se va a Venezuela. Y ahora a ti te tocó hacer la misma historia, pero al revés. Eh, ¿Cómo sentiste ese, ese proceso? ¿Cómo lo has
1: vivido? Fíjate que la migración en mi familia es desde antes porque mi abuelo era libanés y mi abuelo eh, tenía cinco años. Eh, la, la hermana de él, la hermana mayor, la hermana de mi abuelo era mayor, ya era una adolescente. Ella se enamoró de un hombre casado en Líbano en los años 20, 30, pues eso se castigaba con la muerte. Entonces ella un día pues, agarró a mi, a mi abuelo que tenía cinco añitos le dijo a la mamá que ella iba a salir un momento con él y ese momento era montarse en un barco y venirse a América sin saber. Duraron tres meses en el agua, eh, comiendo solamente arvejas, que era lo que había en ese barco, eh, escondidos porque tampoco podían, eh, o sea, iban de polizones, pues venían de polizones. Llegaron a Colombia y mi abuelo se radicó acá en, en Colombia. Aquí nació mi papá y mi papá en el año 59 se va para, para Venezuela y allá forma familia.
0: O sea, que ya esa cultura de migración, de alguna manera, estaba en tu familia. Pero tú te lo habías planteado en algún momento.
1: Nunca, 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 nunca. Incluso yo estuve en el año 2003 exponiendo en, en Estados Unidos, en una ciudad que lleva el nombre de Bolívar.
0: Sí, en Missouri. Por invitación
1: del alcalde Charlie Healy. Eh, una sola familia venezolana vivía en la, en la, o vive todavía en la ciudad de Bolívar, y ellos fueron los que hicieron el contacto para que yo fuera. Y estando yo en Estados Unidos, o sea, estando allá, me dijeron que me quedara, que ellos me hacían los papeles y todo, y yo no quise. Imagínate, o sea, rechazar una oportunidad, que, y ya estando allá, que era lo más fácil. Claro. No, nunca me había planteado vivir fuera de Venezuela.
0: Pero Fue una decisión circunstancia... pues que, que te lo llevó a tomar las circunstancias del país, como bien lo decías. Ahora, Jonfrey, sí. ¿cómo es migrar cuando ya tu vida ha recorrido mucho tiempo, porque tú eres un hombre de un poquito más de 50 años, cuando te toca migrar en esta etapa de la vida, cuando ya uno siente que, que bueno, que prácticamente ya todo lo que tenía que hacer eh, es para establecerse, estaba listo, y tener que arrancar de nuevo. ¿Cómo has vivido eso?
1: Pues María, es difícil porque, fíjate, yo tenía una carrera en, en Venezuela, yo era reconocido en, en todo el país, ¿no? O sea, Disculpen la falta de modestia, pero. Pero, pero es que, es que así, a o conocer.
0: sea. Este, Lo que se hereda no se quita, como
1: dice. Sí, yo había tenido eh, exposiciones en, en casi la mitad del país, ya había tenido exposiciones fuera, tenía un premio nacional de, de escultura. Y me vengo a Colombia donde los únicos que me conocían eran mi familia, o sea, yo llegué aquí en cero, nadie sabía que nadie conocía mi trabajo a nivel artístico. Eh, incluso yo llegué a ser novios para tortas. No, o sea, empezar de cero, empezar de, de como empecé ya a una edad en la que yo en Venezuela podía estar pensando en la jubilación tranquilamente, o sea, ya dedicarme a enseñar, que era lo que yo quería. Lo que ya, yo estaba, ya yo estaba formando en mi casa, tratando de formar un taller para dar clases, pero con un sentido social. O sea, yo no quería cobrar las clases, yo quería recibir muchachos durante seis meses, enseñarles, y, y eso era ya lo, lo que yo quería hacer eh, al final de mi carrera. Y, y nada, me tocó llegar acá a empezar de cero de pintar murales, de restaurar murales en, la, en las paredes de afuera. O sea, me ha tocado hacer varias cosas
0: y, eh, y fuera y de mi trabajo. Es, que ¿Y qué difícil puede ser eso, por ejemplo, para un artista? Yo, yo siento que la migración de los artistas es más difícil, porque, por ejemplo, tú eres un hombre que desde los 14 años tu vida ha estado vinculada a la creación artística, a la escultura, a eso te has, en eso te has desempeñado durante toda tu vida. Y de pronto entrar a tener que hacer muchas otras cosas que quizás no, no habías hecho nunca. ¿Ha sido difícil? ¿Cuál ha sido ese peor trabajo que quizás has tenido? Que lo hiciste porque tenías que hacerlo.
1: Eh, no, es, no es por lo malo, porque me gusta, porque igual era, era pintura, que también es mi área. Pero fue restaurar un colegio en la parte de afuera. Eh, fueron varios días restaurando una pared grandísima y, y lo hice con gusto porque era, era un, es un colegio de mi familia, no pero no era lo que yo estaba acostumbrado a hacer, entonces algo difícil por
0: ahí. y cuando tú te fuiste, ¿qué te llevaste en esa maleta? Además de ese cuadro que veo allá atrás de la Virgen del Monumento a la Paz.
1: Sí, y un Budare que no puede faltar porque aquí no existen los budares
0: así es sí me han contado que para los venezolanos en Colombia hacer arepas es complicado porque allá no hay budares
1: sí hay harina pan pero no hay budares eh, no pero yo me traje uno este no pero eh, yo de traerme de material me traje pues mis instrumentos que son irreemplazables porque la mayoría son hechos por mí ya son son las, las cosas con las que yo estoy acostumbrado a trabajar pero además eran una maleta de esperanza. ¿no? De, de, Eso
0: te iba a preguntar, además a ver, de las cosas, ¿cuáles eran los sueños y las esperanzas que te llevabas?
1: Sí, exacto, o sea, poder eh, mostrar mi trabajo acá, poder realizarme como escultor, llegar tal vez al mismo nivel que tenía en Venezuela, y gracias a Dios, pues la receptividad ha sido muy buena, ¿no? Eh, incluso ya tuve la oportunidad de hacer una exposición en el Círculo Colombiano de Artistas, eh, tuvo una receptividad bastante buena eh, entrevista en la televisión acá para esa exposición ya tuve la oportunidad de realizar un busto para una plaza encargado por la Embajada de Italia eh, sí te iba a preguntar región, que ya Bogotá
0: tiene una, un, una escultura de Humphrey en una parte sí, por allí, cuéntame un poquito sí, cómo fue eso
1: mira yo, yo había visto una plaza que tiene el pedestal pero ya no tiene el busto, el busto lo, lo desaparecieron porque el pedestal se ve que tiene muchísimos años eh, yo hablé con la alcaldía presente, busqué quién era el personaje que debería ir ahí, era un expresidente Manosalva de 1800 y tanto de Colombia. Y yo hice un busto pequeño y lo llevé a la, a la alcaldía de Bogotá para ofrecer mi trabajo. Yo les dije, bueno, hay una plaza que tiene pedestal y no tiene busto, yo quiero ofrecerles mi trabajo para hacer ese busto. Ellos guardaron mi hoja de vida, guardaron la propuesta y todo. A la final me dijeron que no se podía porque tenían primero que investigar qué había pasado con el busto original pero ellos guardaron mis datos ahí. Resulta que la Embajada de Italia estaba buscando un escultor que hiciera una réplica del busto de Guglielmo Marconi, que fue el creador de la, de la radio, de las telecomunicaciones, mm. del telégrafo. Eh, entonces ellos se comunican con la parte de patrimonio cultural de la, de la alcaldía a preguntar si ellos conocían algún, algún escultor. Y en la alcaldía les dijeron, pues aquí tenemos esta hoja de vida de este señor y la, ya la embajada de Italia contactó conmigo y si sí, se, se dio a hacer ese busto ya lo inauguró el alcalde Peñalosa esa fue su última obra que era el alcalde mayor de Bogotá, esa fue la última obra que él eh, inauguró como alcalde la, el himno nacional lo tocó la, la orquesta de la casa de Nariño la casa preciosa, o sea, fue un acto maravilloso. muy muy bueno. para hacer mi primera vez acá en Colombia no y además que era un encargo de la Embajada de Italia, que es una cuna del arte mundial. Entonces fueron, fueron muchas cosas muy bonitas para ese trabajo.
0: Bueno, y además que, que de alguna manera eh, se repiten las, las, las conexiones, porque Valera, el Estado Trujillo, pero en especial Valera, siempre ha estado muy vinculado a la colonia italiana, ¿no?
1: Sí, yo conversaba eso con el, con el encargado, con el que buscaron para que me contactara a mí. Él es colombiano, pero él es el asesor cultural de la Embajada de Italia yo le comenté que en Valera tenemos el, eh, la loba capitolina, que es la, la loba con Rómulo y Remo que está en la entrada ah, sí. de la alcaldía de Valera. Y él me dijo que teníamos que sentirnos orgullosos porque ni siquiera toda Colombia tiene una loba capitalina. Esos fueron regalos que hizo la presidencia de Italia a países con los que sentía mucho vínculo. Y que esté en nuestra ciudad de Valera es espectacular, de verdad.
0: Es, una, es un gran orgullo, de verdad que sí. Bueno, porque es que es una colonia que ha estado atada a nuestra ciudad por muchísimos años. Ahora, Humphrey, ¿y, ¿y cómo te has sentido tú viviendo en Colombia? ¿Esto ha sido algo bueno para ti? ¿Lo sientes que simplemente es lo que te ha tocado?
1: No, mira, a mí me gusta, me gusta, o sea, yo estoy en Bogotá, Bogotá es una ciudad muy tranquila, Medellín se parece más a, a Venezuela, ¿no? Medellín es más bullicioso, más, la gente es más alborotada como tipo Caracas. Bogotá es un poquito más reservado, más conservador, tal vez el frío, tú sabes que las zonas frías, como que la gente es un poquito más aplacada. Eh, muy cordial, me gusta mucho la cordialidad del bogotano, el trato, o sea, todo el tiempo es su merced, a su servicio, a sus órdenes. Es muy atenta la gente con uno. Eh, nunca recibí maltrato por, por, por venezolano, aunque no parezco venezolano. O sea, yo paso aquí por Rolo, no, 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 pero en la forma de hablar o a veces que yo cargaba alguna, eh, la bandera, la gorra o, o algo que me identificara como venezolano, nunca sentí un maltrato. Entonces, por esa parte me, me siento muy bien. De verdad que me gusta cómo es el movimiento de Bogotá. Tranquilo como a mí me gusta.
0: ¿Ha sido algo bueno para ti la migración?
1: Sí, sí, porque he aprendido cosas que no, tal vez uno no tomaba en cuenta en Venezuela. Pues uno en Venezuela tenía muchas facilidades de repente las cosas eran muy económicas, uno no, de verdad que no le, no le ponía mucha atención a cosas que las daba por hecho, y aquí pues uno sabe cómo tiene que luchar el día a día por cada cosa que necesite, entonces es, yo creo que ese es un buen aprendizaje, saber eh, entender lo que uno tiene que luchar para ganarse las cosas, que eso no lo, no lo conocíamos en Venezuela, perdamos. había mucha
0: facilidad. Había mucha facilidad y creo que viene entonces todo este proceso a darnos una lección y que, y que siento que muchos estamos aprendiendo y que quienes se han ido van a ser quizás esos maestros más eh, ideales para traernos esas enseñanzas porque es, es a quienes les ha tocado eh, verlo más de cerca, ¿no? Aquí, por supuesto, seguimos con nuestras circunstancias. Ahora, Jofri, en esa parte creativa, ese era... Tu sueño era lleno de esperanzas y, y de seguir eh, cumpliendo con tu meta. Ya tuviste esta primera oportunidad con esta obra para la embajada italiana. Eh, ¿Ha habido más oportunidades? ¿Ha habido más puertas que se comienzan a abrir en esa área? ¿O también ha sido?
1: María, había la oportunidad, lo que pasa es que nos atravesó la, la pandemia, pero cuando yo hice este busto para la embajada de Italia, ellos quedaron muy contentos. Ya había la oferta de hacer uno de Dante Alighieri para la propia embajada. Eh, y este año comienza la Expo Mundial, que es la misma a la que yo participé en Hannover en Alemania en el año 2000. Esa, esa exposición se repite cada cuatro años. Esta debía ser el año pasado, pero no se pudo dar por la pandemia. Va a comenzar ahorita y es en Dubái. Y yo tenía invitación para representar a Colombia en Dubái, pero por lo que se atravesó la pandemia y todo, pues cambiaron muchos planes y ya, ya yo quedé por fuera. ¿no? Pero hubo, hubo esa, esa posibilidad de, de que yo representara a Colombia en Dubái. Entonces, eh, pero los contactos quedan, porque ahí sigue el embajador y sigue el contacto Así con el, es. en el o sea, eso, cultural. Eh, eso
0: puede ser una pausa. La, la pandemia definitivamente puso en pausa muchas cosas, pero eso no quiere decir que no va a volver. Ahora, Humphrey, una cosa que me sorprendió, porque esa faceta yo no te la conocía, y es la faceta de humorista. Él me dice que sí, que ya aquí había dado sus primeros pasitos en esa área, pero allá en Colombia te has metido de lleno en esto. Eh, la televisión colombiana, además estás en Bogotá, que es la ciudad principal, aunque en Colombia la televisión se mueve mucho a nivel regional también, pero estás en, en Bogotá. Y hay un programa muy famoso en esa ciudad que es Sábados Felices y Humphrey sí. lleva tres años concursando en los cuentachistes. En este momento, por cierto, estás en un proceso también de, de, de concurso. Llevas tres años quedando en segundo lugar. O sea, que ya casi que pronto podríamos escuchar a, a Humphrey ganando.
1: Sí, espero. Mira, yo desde pequeño siempre tuve esa, esa vena de, de cómico. Mi mamá dice que yo pequeñito me disfrazaba, me ponía las pelucas de ella y, y hacía del burulú de Joselo. En el colegio hice de Kiko. Eh, esa vez yo hice todo el libreto, mi mamá hizo los disfraces. Hicimos un show de la vecindad del Chavo, en primer año ya del liceo. En el colegio yo hice actos de borracho, hice del sacerdote. Yo hice del padre Ramón Aponte, que era el sacerdote de Carvajal. Me pintaron con carbón. Eh, yo hice varias, varias cosas de humor, pero niño, ¿no? Eh, ya después de los 43, 44 años, conocí a Carlos José León, CJ León, que es el escritor y humorista caraqueño que está radicado en Valera.
0: Ah, sí. Él
1: fue durante una temporada director de Radio Rochela. Entonces tiene toda esa escuela de humor venezolano que es Radio Rochela, que es la cuna de, de, del humor. Y lo conocí y le... Comenté mi inquietud, ¿no? Por, por la parte humorística. Y yo había estado eh, anotando tips para, para como un show cómico, pero yo no sabía por dónde canalizarlo. Y cuando conocí a CJ León, él me dijo: Pues vamos a hacer un taller de stand-up. Entonces nos reunió a, a varias personas de allá de, de, del estado. Hicimos un taller de stand-up donde él nos, nos marcaba las pautas de cómo se debe contar un, un stand-up comedy. E hicimos la primera prueba en el TNJ que nos dio la oportunidad y nos fue excelente, excelente, y después hicimos unos dos o tres cosas más en el Plaza, en el Yanni, y yo me vine con esa experiencia muy, muy corta, pero muy satisfactoria. Cuando llego acá, eh, mi primo me dice, mi primo es pintor, él es de Akari también, él, me dice, Humphrey, eh, yo conozco a alguien de Caracol que me dijo que hay audiciones para los cuentachistes, si quiere vamos a presentarnos, y yo digo, bueno, vamos. Entonces, cada quien preparó su rutina, mi primo y yo, y nos fuimos el día que era a, a Caracol a hacer la audición. Mi primo no pasó, pero yo sí. Entonces, eso fue en el 2018, noviembre de 2018. Y e inmediatamente me dijeron, bueno, va a grabar el 9 de noviembre. Y yo preparé mi, mi repertorio, me vine a la grabación y sí, me gané el segundo lugar. En 2018 me presenté tres veces más. De esas tres veces gané dos veces más segundo lugar. Y se atravesó la pandemia. <ríe> y no hubo Esta bendita o sea, pandemia. El último eh, eh, casting que hubo fue en enero de 2020, pero yo estaba en Venezuela. Yo estaba visitando a mi mamá. Y cuando me vine, mmm, yo llegué aquí ya casi empezando febrero de 2020 y en marzo se desató la pandemia. Entonces ya no hubo más cuentas chistes, ya no hubo más concursos. Pasó todo este año 2021. Tampoco hubo cuentas chistes hasta ahorita que volvieron a llamar a casting me llamaron al primer casting hace 22 días y no lo pasé eh, mejoré, mejoré no, cambié completamente la rutina, hice otro otro otra comedia, pues otro, otro tipo de chiste eh, mis mi personajes de, de viejito ¿no? yo me, yo me, me disfrazo aunque dice CJ León que, que yo duro dos horas disfrazándome de viejito para parecer dos semanas más viejo <risa> ya, ya no me hace <risa> mucha falta maquillaje ¿y eh, qué
0: significaría, Jofre, um, que tú ganes ese concurso? ¿Es una oportunidad una. De, de, de estar en, en Sábados Felices con un sketch? ¿Qué, qué, qué es lo que, que, que ganarías?
1: No, si uno, por lo menos yo yo puedo concursar esta semana. Si yo gano el primer lugar, vuelvo a concursar la semana que viene. Okay. Así voy acumulando primeros lugares. Hasta que ya o no gane o gane el segundo, ya, ya ahí me quedo. Pero a final de año se hace un concurso con los ganadores de más de cuatro programas. Y de ahí sale un solo ganador, que es el ganador de toda la temporada. Que aparte de ganarse 145 millones de pesos, se puede, se puede ganar el, el puesto en el, staff, en el staff del programa. Pero bueno, yo hasta ahora no he ganado primer lugar. Voy por ese ahorita, con el favor de Dios. Ya hicimos el casting, ya pasamos. Y tenemos grabación el 8, 9 y 10 de noviembre. Pero no sé cuál de los tres días me toca. Todavía tengo que esperar llamar
0: Bueno, pero... Es una cosa que a, a nivel de metálico es interesante. Y me, y me contabas hace unos días que, que, bueno, lo veía en tus redes, no que me lo contaste, lo vi en tus redes, que coincidiste en esos casting con, con actores Napoleon. que trabajaban en, en Radio Caracas Televisión.
1: Sí, ya, y no, hicimos una buena amistad. Ya yo trabajé con él en un restaurante donde él era el hoster de, de humor, con Napoleón Rivero, el, el gordo, gordo, Napo, gordo Napoleón. Sí, eh, sí, tenemos una bonita amistad y mm, también participé con él en Curda Conducta, programa, que es una parodia de Curda Conducta que aparece en YouTube. Ah, mira. Por la cual le allanaron su casa y está con, con una orden de arreglo. Y
0: pasó toda la situación.
1: Eh, también he, concurso, eh, he hecho casting con Reuben Morales, que es el otro implicado de, del CICPC en esta cosa de Curda Conducta. He trabajado con ellos dos en Curda y con los dos he estado en Sábado Feliz.
0: Ok, y, y, un, y esta, buena... esta cosa de la comedia allá en, en Bogotá, en Colombia, eh, a nivel de, de teatro, de stand-up, como lo estabas haciendo aquí, eh, ¿hay posibilidades? ¿Hay, hay, sí, hay mucho, mercado para muy, eso?
1: Mucho, aquí el mercado para el stand-up comedy es grandísimo, hay muchos, muchos comediantes, eh, incluso ahorita en, en, en la edición que acaba de terminar de Masterchef Celebrities, eh, había cuatro comediantes representando esa, esa parte del humor colombiano. Y muy, muy bueno. De verdad que el mercado es grandísimo. Hay muy buenos comediantes acá en sí. Colombia. Y, bueno, y todos
0: recordamos era. a Andrés López con su pelota de letras. No, creo que ha sido uno de, de los
1: Jeringa, de los yo, yo he compartido componente. con Jeringa el sábado felices y Jeringa hizo su carrera a los inicios en Venezuela. Él iba mucho el sábado sensacional y era buenísimo Jeringa. Y Andrés López no lo he conocido, Jeringa sí. Y bueno, pues, he compartido con todos los del sábado felices cuando vamos a grabación.
0: Qué bueno, qué sabroso eso, saber que de pronto uno puede encender el canal, eh, digo, los venezolanos que están en Colombia y que algún truje ya no esté viendo Sábado Feliz y de pronto vea ahí a Humphrey en su presentación. Qué bueno eso, Humphrey. Ahora, cuéntame otras cositas, yéndonos un poquito más a, a todo lo que significa irse de tu país. Eh, ya me dices que, bueno, tú, tu familia era de allá y, y, y quizás eso te hizo un poco más fácil la, la, la vida, pero a pesar de eso, ya con el tiempo que tienes, ¿tu hogar sigue siendo Venezuela?
1: Sí, claro. claro. Eh, y, y la idea es volver a Venezuela en algún momento. O sea, ya yo tengo mi nacionalidad acá, ya yo puedo empezar a formar un, un taller de escultura o, o lo que yo quiera hacer acá, no ya tengo la posibilidad pero mi idea es volver a Venezuela, no sé un año, dos años, cinco años lo que tarde yo en, en, en hacer un capital para poder volver y lo que, lo que tarde Venezuela en estar un poco mejor
0: Claro, y ese, ese sueño del taller, ¿lo ves posible ya? ¿Lo, lo sí. en, lo, lo, ¿Te lo has planteado ya como una meta?
1: sí Sí, yo quiero hacer mi taller de escultura y, y tal vez hasta poder empezar a dar clases acá como sentido social, tal vez a los mismos niños de los venezolanos, ¿no? Eh, sí, hay, hay, hay sueños que se pueden, que aquí es más fácil cumplir, en Venezuela, incluso por los materiales, por los equipos. Aquí conseguir un horno de cerámica, aunque es costoso, pero es fácil de conseguir. En Venezuela no se consigue ni siquiera los repuestos. Entonces, sí, es esa, esa, esa parte es la que puedo aprovechar acá, de, de, de puedo conseguir más cosas que allá.
0: ¿Y cómo es la comunidad venezolana en Colombia? ¿Te has integrado a una de ellas? ¿O ya tú estás más vinculado con los colombianos? O, ¿O te consigues a muchos compatriotas? Bueno, Colombia es uno de los principales países que ha recibido venezolanos, ¿no? Y la cercanía lo hace. De hecho, me cuentan que hay incluso urbanizaciones donde prácticamente vive media valera, me han dicho.
1: Pues, fíjate que en el 2017 cuando yo vine, eh, yo venía ya con un encargo de tres esculturas de parte de una profesora, la profesora Belki, que era profesora en el Liceo Estanislao Carrillo y ella con su hija viven aquí en Cedritos que Cedritos ahora es conocido como Cedrizuela, porque la mayoría la mayoría de gente que hay allá son venezolanos y ella tenía una asociación ahí de, de, de venezolanos en Colombia yo no me he integrado de verdad a un grupo a una asociación o algo así debería haberlo hecho, pero no, 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 no he buscado el tiempo pero sí me pasa que Muchas, muchas de las partes donde voy de negocios, de panaderías de carnicerías o donde yo entre, siempre me encuentro un venezolano trabajando. Y en el Transmilenio, eh, artistas venezolanos cantando, ¿no? que incluso ahorita está empezando el programa Yo Me Llamo, que es de imitadores, y he visto ya dos o tres venezolanos muy buenos.
0: Qué bueno. ¿Y qué piensas tú sobre eso? ¿La migración venezolana ha sido o será algo positivo para Colombia?
1: En parte sí, eh, hay, hay mucha estigmatización porque ha, ha habido mucho, muchos crímenes muy fuertes que han sido cometidos por venezolanos, entonces o sea, tú sabes que pueden llegar mil personas buenas y llegan dos malas y esas dos malas hacen algo que empaña todo lo que hemos hecho nosotros mismos, eso ha pasado acá. Hay muchísimos venezolanos buenos, hay un grupito muy pequeño que son muy malos que nos han empañado un poco la, la imagen. Pero sí, sí, sí creo que haya sido bueno porque hay mucha mano de obra venezolana que está ayudando al crecimiento de Venezuela, sobre todo ahorita que estamos en la, en la eh, vuelta a agarrar la parte económica después de la pandemia. Hay muchos venezolanos trabajando acá, mucho, mucho trabajando bien. Eh, sí, sí he tenido experiencia de conocer gente que, que me ha hablado muy bien de sus empleados venezolanos, incluyendo a mi prima, que ella tiene un colegio, y tuvo una pareja de, 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 de muchos muy jovencitos, era un muchacho y una muchacha maracucho, que le trabajaban a ella y pues nunca tuvo quejas de ella
0: Cuando tú decidiste irte ¿tuviste miedo en algún momento de esa decisión que estabas tomando?
1: Pues no miedo porque de, de verdad pues yo creo que yo siempre he sido frentero cuando me fui yo me fui de, de Valera, Caracas que en ese momento para uno era ya un reto ¿no? Claro. Yo no tenía nadie en Caracas, yo no tenía ni familia, ni amigos, ni nadie. Eh, yo llegué por una oferta de un coronel que trabajaba en el Fuerte Tiuna para que yo diera unas clases de alfarería en el Fuerte a los militares. Y yo duré un mes durmiendo en la oficina de este coronel, escondido, sin que nadie supiera porque eso era prohibido. Entonces él a las seis de la tarde se iba a su casa a dormir y yo me quedaba en la oficina de él. Eh, en la parte de atrás de la oficina había una habitación con baño, nevera, cama, todo. Y yo me quedé un mes durmiendo ahí escondido gracias a que él me hizo ese, ese, esa concesión. Después conseguí el arriendo allá y todo, pero fíjate, o sea, hice migrar de Valera a Caracas ya, ya era un reto en esa época, en el pues sí. 99. Y entonces cuando me vine para acá, pues era muy diferente, era, era otro país, pero, pero no tuve miedo. O sea, lo que tenía era mucha expectativa de qué podía hacer, de qué cómo me iba a mover yo acá para bajar para mi trabajo, gracias a Dios pues se consiguió el camino.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Y cuál ha sido de, de, de todo este tiempo lo más duro que, que has vivido? ¿Qué es lo que más te ha afectado? ¿Qué es lo que en algún momento te hace, te da un bajón en, en, en todo este proceso?
1: Yo creo que la parte más dura fue que cuando yo llegué acá, yo llegué al apartamento de mi tía, mi tía tenía 85 años, era la única hermana, de mi papá me quería muchísimo, quería muchísimo a mi papá pero ellos eran dos, solamente eran ellos dos hermanos, eh, yo llegué al apartamento de ella, entonces fue fácil porque yo no o sea, ya yo llegué fue donde familia ya claro. en mi habitación y me recibieron con los brazos abiertos, todos los primos yo tengo seis primos acá, todos estaban todo el tiempo pendientes de mí tía mi tía murió en el diciembre de 2019, antes de la pandemia, y yo quedé en el apartamento de ellos cuidándole su apartamento hasta julio de 2020. En julio de 2020 ya ellos tuvieron que disponer del apartamento, y ahí sí me tocó ya buscar una habitación donde arrendar y, y venirme solo, y, y esa fue la parte un poquito más fuerte, ¿no? Pero no, aquí he estado luchando y bien, bien, gracias a Dios, pues no, no ha sido tan complicado, pues. Siempre estar solo es, es fuerte, ¿no? Y la parte más, que más me ha pegado es por lo menos, ahorita en octubre mi mamá cumplió años y siempre se hacía una reunión, no fiesta, no, 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 no hemos sido de fiesta, pero siempre se hacía una reunión con un actor y todo y este año tocó por, por videollamada. Y es muy, muy difícil. De verdad.
0: Me es ha tocado el... pasar
1: año, año nuevo también aquí
0: y es muy fuerte. Es fuerte, es fuerte porque sobre todo en la parte... Eh, los trujillanos son, son muy unidos a, a nivel familiar, las, las celebraciones son muy importantes y, y esos nexos que, aunque una pantalla nos permita vernos, no es lo mismo estar enfrente no. y poder abrazar.
1: Y hacer el pesebre juntos, hacer las ayacas juntos, todo eso se extraña muchísimo estando acá.
0: Y de las cosas que has aprendido en todo este tiempo, que has estado fuera, ¿Qué ha sido lo más importante?
1: Lo más importante yo creo que es eso, darse cuenta de lo que uno tenía ya y no lo valoraba porque lo daba por hecho. Tener la familia cerca uno a veces, pues, no no le presta mucha atención porque siempre los ha tenido ahí, ¿no? Ya cuando uno está lejos es que siente esa falta, esa esa falta de calor familiar cerca de uno. Eh, He aprendido también lo del esfuerzo de ganarse las cosas eh, un poquito más de, de, de ímpetu, ¿no? Tienes que ponerle uno acá para, para conseguir lo que necesita. Pero creo que ha sido un buen aprendizaje, porque cuando yo ya, ya regrese a Venezuela, pues uno va como con un carácter más fuerte, ¿no? Con una... Con... Creo que el aprendizaje ha sido para todos los que estamos acá o los que están en otros países. Y cuando regresemos a Venezuela creo que eso va a ser muy, muy bueno para el país. Por eso que aprendimos acá.
0: Interesante además lo que, lo que dices, ¿no? Porque... A veces uno piensa que ya con la edad ya uno no tiene nada nuevo que aprender, pero ¿te has encontrado a un nuevo Humphrey?
1: Yo creo que sí, yo creo que a pesar de la edad que tenía, pues yo siempre fui una persona muy, muy tranquilo, ¿no? Y creo que aquí aprendí a forjar carácter en, en esa parte, ¿no? De, de ya sentirme solo en otro país, de, de buscar mi camino por, mi propio, por mis propias vías, de empezar desde cero otra vez, Saber que, que tengo que demostrar quién soy, ¿no? Porque nadie sabía quién soy. Y, y todo eso yo creo que me, 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 ha, me ha hecho madurar más a pesar de mi edad. Eh, creo que eso, eso ha sido lo, lo mejor, ¿no? Tener que madurar uno, eh, la personalidad, el carácter. Sobre todo.
0: Madurez. Parece increíble que lo digamos, ¿no? Pero, pero en cualquier momento de la vida puedes empezar a tener un poquito más de, de, de crecimiento como persona, independientemente. Y que nos forjan quizás todas esas experiencias que vamos viviendo en, en, ese, en ese nuevo país. Ahora, Jofri, tú venías de una familia colombiana, quizás lo del tema de la comida no te afectó mucho o si sí, hay cosas que extrañas mucho de Venezuela.
1: Sí, extraño algunas cosas porque aquí se prepara, algunos platos aquí se preparan diferentes, ¿no? Y, y siempre pues uno siente esa presión pero sí, me gusta la comida de acá, eh, sobre todo las picadas, que son esos, esos asaderos de carne callejeros, me encanta Pero sí, siempre pues uno tiene su, su, su corazoncito, ¿no? En la, en la sazón de la mamá.
0: Así es, de verdad que sí. Ahora, eh, volviendo a a lo que ha sido todo este, este proceso ¿Qué piensas que, que extrañas además de la familia, de, de Trujillo y de ser venezolano fuera? O sea, ¿Te sientes aún un extranjero a pesar de, de, de que tienes muchas raíces colombianas?
1: Pues sí, yo, o sea, yo me, yo, incluso yo tengo mi cédula ya que yo debería decir que yo soy colombiano y siempre que me preguntan, yo sigo diciendo que yo soy venezolano. Pues eso no se puede quitar, eso no, no, no lo quita un documento. Eh, me siento un extranjero, sí, pero, pero me he integrado. O sea, yo me he podido integrar muy bien a la, a la sociedad colombiana, sobre todo a la sociedad bogotana. Me he integrado muy bien porque yo creo que el trato, como fui creado por un colombiano, yo creo que la forma de tratarnos es, es muy similar, ¿no? No he tenido un choque, no he tenido un choque cultural. Claro. ¿no? Eh, pero sí, siempre extraña uno un poco la, la, la jocosidad del, del tujillano, que aquí es un poco más. La gente es un poco más fría ¿no? eh, con el trato con el, con, con el que no conoce. En cambio allá no, allá tú te montas en un autobús y cuando te bajas seis cuadras más allá ya conoces toda la vida del que iba al lado, ya conversamos, ya echamos chistes, ya sabes cómo se llama el hijo, cómo se llama el perro. Eh, eso, eso lo extraño un poco, ¿no? esa, esa, esa integración que hay entre las personas, así no nos conozcamos. No, y esa es familiaridad
0: más, que siempre sí. logramos conectar con el que está al lado eso que acabas de decir es verdad eso es muy típico de, de Venezuela o sea que tú te montes en un autobús y al bajarte ya conoces la vida del que tienes al lado sí, sí. en Colombia eso es más cerrado la gente sí tiende a ser sí. un poquito más, más difícil las pues comparaciones poquito, son siempre ¿cómo?
1: que aquí lo que pasa es un poquito la desconfianza porque la, la gente aprendió a ser muy muy cerrada por la desconfianza del, del otro que no sabe hubo muchos crímenes hubo mucho, muchas cosas que cerraron un poco a la gente entonces es difícil acercarse a alguien que no conozca porque siempre está esa, esa barrera que en Venezuela claro. no existe
0: no podíamos olvidar las experiencias que ha vivido Colombia como país eso definitivamente marca porque han sido muy duras muy duras uh-huh. definitivamente y que afortunadamente los venezolanos no hemos tenido que transitar esos caminos. No. Eh, hemos tenido dificultades, sí, pero, pero como tú bien lo decías, Venezuela había sido un país con una vida muy fácil. Y creo que todo este proceso nos va a enseñar a, a, a valorar más todo eso, como tú lo decías. Te, te estaba comentando que las comparaciones son injustas siempre. Pero, ¿sientes que hoy en día donde estás es mejor que Venezuela? ¿Es peor? ¿Es peor? ¿no puedes comparar?
1: Pues yo creo que las comparaciones son difíciles porque son dos realidades muy distintas, ¿no? Eh, De repente cuando yo empecé a hacer mi trabajo en Venezuela eh, había mucho movimiento en la parte cultural Eh, yo yo llegué a hacer esculturas allá de dos metros y medio Eh, allá está una estatua de bronce del Papa Juan Pablo II de dos metros y veinte que la hice con Chan, Enrique Terán, que es el escultor de allá de Carvajal con el que trabajé siempre. Eh, se hicieron muchos trabajos grandes, ¿no? Eh, pues llegó la parte de la, 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 la época difícil en Venezuela. Ya no se pudo hacer. Eh, me vengo para acá, pero no, no hay forma de comparar, ¿no? Eh, yo creo que las realidades de los países son distintas y no, o sea, no sabría cómo hacer esa comparación, de verdad. Eh, Colombia no es que sea mejor que Venezuela sino que estamos en una realidad diferente y en este momento creo que Colombia va a empezar después de, de post-pandemia, creo que la gente va a ver más oportunidades de, de abrirse a los mercados y creo que me va a ir mejor esta temporada de 2022 en adelante.
0: Así es, definitivamente. Eh, bueno, quería también preguntarte, eh, eh, Humphrey, esas posibilidades que... O sea, todo lo que te ha pasado, por ejemplo, estar en en Sábados Felices, no te plant, eso no estaba en tu eh, en, en tu maleta de, de, de sueños, pero llegó. ¿Cómo te has sentido el saber que estás allí, eh, que has llegado tan cerca, eh, lo, metas que quizás aquí en Venezuela no hubieras podido eh, ni siquiera planteártelas, ¿no?
1: Sí, es, es, yo creo que eso llegó como como un milagro, ¿no? Como como una oportunidad que yo no podía desperdiciar eso de, de estar en televisión. Hay otra cosa que también he estado haciendo que es escribir. Yo, yo estaba escribiendo guiones para películas y tengo dos ya muy elaborados, ya, ya finalizados. O sea, ya, ya, ya los he estado mostrando y todo. Que es para una, una película de comedia y una película de, de drama, de acción. Ok. Eh, eso lo he estado moviendo por acá, ha estado un poco difícil por la misma situación que, que, que de la que estamos saliendo pero sí creo que hay más oportunidad acá para esa parte, no para por lo menos la parte audiovisual eh, creo que sí se puede presentar y creo que se puede dar en algún momento que yo pueda eh, o sea que se pueda hacer una película con, con un guión escrito por mí, entonces esas son oportunidades que estoy aprovechando que en Venezuela no tal vez no, no pude haber conseguido.
0: Y que quizás el hecho de estar fuera, como te, eh, hemos venido hablando de eso, o sea, a los que se han ido han tenido que reinventarse. Quizás acá hubiese seguido en tus planes de siempre, dando tus clases y quizás esa chispa que ahora surgió, mira, voy a escribir un guión para una película, voy a, a, a hacer eh, eh, comicidad más allá del teatro, ir a la televisión, eso quizás no te lo hubieras planteado si no te se presentan estas circunstancias. Y, y mira qué posibilidades de crecimiento que, que se dan los cambios, ¿no? Que a veces somos tan tercos a cambiar. Sí,
1: exacto. Sí, sí, ya las circunstancias lo hacen a uno mirar a los lados a ver de dónde se puede agarrar y es donde se despiertan esas cositas que uno las tiene internas, pero que nunca las ha expresado. Y estando acá, pues ya uno sabe, pues sí, puedo hacerlo, puedo, puedo buscar la oportunidad y sí se han estado dando, gracias a
0: Dios. Así es, Jofre y ser trujillano porque a pesar de que me dices que te crió un colombiano pero te crió en Trujillo y eso siempre nos da una característica distinta porque trujillano es diferente a cualquier, a, a, a venezolano en general, ¿qué ha significado para ti ser trujillano fuera, ¿Qué, eso qué te ha dado, qué, qué, qué soporte, qué, qué bases te ha dado para, para enfrentar todo el proceso que estás viviendo?
1: Yo creo que lo que me ha ayudado a ser trujillano es que los, los trujillanos somos, primero, muy trabajadores y, segundo, muy tranquilos, ¿no? Muy, o sea, el, 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 el carácter, el genio del, del, del trujillano es muy tranquilo y eso me ha servido en una ciudad que es un poco violenta para que yo pueda estar, eh, o sea, pueda, pueda utilizar mi tranquilidad como persona, como trujillano, y adaptarme a la situación de acá, ¿no? Eh, creo que ha ayudado que la, la, la ciudad es fría y, y, y pues venimos de un, de un estado que es frío, aunque yo vengo de Valera que es caliente, pero tenemos esa afinidad, entonces creo que, que toda esa, esa circunstancia de, de ser trujillano me ha ayudado a adaptarme un poco acá a la, a la parte de, de Bogotá.
0: O sea que los trujillanos podríamos decir que son más adaptables, más sí, sí, eh, flexibles sí. a la hora de, 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 de ajustarse a nuevas circunstancias.
1: Sí, sí, creo que sí porque Fíjate que el, el carácter del caraqueño, el, el carácter del zuliano son más fuertes y son los que más tienen choques acá con la con la cultura, ¿no? Del colombiano. En cambio el el, el gocho, el gocho, o sea el, el, el andino, el el del Táchira que es el que más me he encontrado acá y el de Trujillo somos más fáciles de adaptar. Creo que he notado eso en, la, en las personas que he conocido acá de, de Venezuela.
0: ¿Y qué valor crees tú? De, de, de ser trujillano, de ser andino es el que, el que da esa, esa esa integralidad
1: esa adaptabilidad pues yo creo que es eso mismo, o sea la, la forma de ser trujillano que somos tan tranquilos somos muy, muy confiados, muy confiables eh, somos honestos eso, eso ha calado mucho acá en la, en la receptividad del colombiano hacia nosotros el, el colombiano recibe al, al andino, venezolano lo recibe muy bien yo creo que mejor que a la otra parte.
0: Nos parecemos. Sí,
1: sí, sí, yo creo que sí.
0: Es probable que sea eso, que hay una, una, una conexión de, de valores en ese sentido sí. y, y más la ciudad en la que a ti te tocó estar, que es Bogotá, que precisamente es una ciudad con más de esa cultura andina. No, no olvidemos sí. pues que Colombia forma parte de esa cordillera andina. Eh, sí. De, de América, ¿no? Bueno, John no nos queda ya mucho tiempo, pero quiero que le dediques un mensaje a esos afectos tuyos que están aquí en Truquillo, ¿qué les dices? ¿Qué ¿Qué, qué, qué, qué mensaje les puedes dar desde allá sobre lo que estamos viviendo acá y, y, y sobre la, las esperanzas que deberíamos tener todos?
1: Mira, eh, tal vez ustedes allá no se dan cuenta porque no no pueden ya recibir noticias internacionales, hay, hay mucha dificultad para que ustedes reciban el, el feedback que hay desde otros países hacia Venezuela, pero acá sí nosotros podemos ver noticias internacionales y sabemos toda la atención que el mundo entero tiene puesta ahorita sobre Venezuela. En estos momentos, eh, todo el mundo tiene los ojos sobre, sobre el país, sobre la situación del país, todo el mundo está buscando una solución para, para la situación tan fuerte que está pasando Venezuela. Todos los que estamos acá estamos trabajando en pos de, de mejorar a Venezuela de alguna forma, aunque sea colaborando poco a poco con nuestros familiares. Pero sí creo, eh, yo creo que los mejores tiempos de Venezuela están prontos, prontos a llegar. Me, tengo esa sensación. Mucha de la gente con la que he hablado tiene la misma sensación de que la solución de Venezuela es pronto yo creo que ya lo que queda es tener un poco de paciencia y esperar ese momento para que la mayoría de los que estamos regados por el mundo podamos regresar a, a, a continuar nuestra vida en, allá en el país.
0: Así es. Bueno, Jofri, de verdad que muchísimas gracias por habernos dado estos minutitos para comer, conversar contigo, saber de tu vida, saber de lo que estás haciendo y que qué bueno que eh, estás encontrando nuevos caminos para desarrollar tu arte, en esta oportunidad, en, en una área que quizás nunca te hubieras planteado, pero mira, qué bueno fruto que estás dando, ¿no?
1: Sí, sí gracias a Dios, sí, y siempre, siempre con el nombre de Venezuela por, por delante.
0: Así es, y cuando te presentas el sábado, Felices, dice soy de Valera Estado Trujillo.
1: Sí, el, el, sí, el presentador me ha, eh, ha mencionado eso, el gato que es el presentador del programa siempre menciona, viene desde Venezuela, es un escultor, es un hombre muy talentoso. Qué Entra
0: bueno. qué Bueno, Bueno, hombre, muchísimas gracias por habernos acompañado y a ustedes, amigos, también por estar con nosotros en este nuevo episodio de Trujillanos en el Mundo. Muchos éxitos, vamos a estar pendientes de ese eh, sábado felices, a ver eh, cuál va a ser el resultado y si finalmente llega ese primer lugar para ti.
1: <risa> gracias, Dios quiera.
0: Bueno, feliz día a todos, amigos, será hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.